0: 1, 2, 3. Bienvenidos a Salud Integral, donde la salud no es todo. Un capítulo más sobre cómo mejorar nuestro rendimiento deportivo. Hoy estamos con Esteban Monkey, un deportista de, de artes marciales, judo, jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileño, crack maga, defensa personal, bueno, y un montón más, es demasiado completo e integral. Él practica desde hace muchos años, de hecho lo conozco ya bastante, ¿verdad? Este, lo conocí en judo, cuando estuvimos por ahí en, en judo practic practicando un poco y, y bueno, hice una mínima presentación. Vamos a ver qué nos dice Esteban, de quién es Esteban. ¿Todo bien, Esteban? Hola,
1: Carlos, man. aquí
0: de ahí, hablando un poco de mí,
1: ahí como dándoles un tal vez un... Feedback, bueno, practico artes marciales hace aproximadamente 14 años. Inicié con la práctica de lo que fue Taekwondo a mis 19 años. Ya con eso pueden sacar la pero <risa> llevo ahí un rato practicando. Eh, eh, tengo un cinturón negro, segundo de Taekwondo. Estoy practicante de otras disciplinas. Eh, hice Krav Maga por aproximadamente 6 años. Ahora me dedico a la clase de defensa personal, que es mi marca, Dragon Fitness, el Self Defense. Y por ahí, por ahí en el camino y me interesé en otras artes marciales, como fue el judo. Luego comencé a integrarme lo que es el jitsu brasileño, el jiu-jitsu japonés. Y lo último que, que comencé a practicar hace un par de años, que lo que me estaba también poniendo mucho es lo que es
0: boxeo, con mi profesor Kevin Chávez.
1: Buenísimo, sí, buenísimo.
0: Qué bueno, ¿hace hace cuánto hace cuánto descubriste que, que las artes marciales eran lo tuyo?
1: Ma, yo desde, desde que estaba pequeñito, a mí siempre me llamaba la atención. De hecho, yo era ese tipo de carajillo que ma, siempre eh, veía los Dragon Ball y, y este tema Walker Texas Ranger, ma, yo lo veía con mi casa y decía, ma ¿qué? chica, sí, yo quiero algún día patear así como hace es ese señor, ¿qué, qué carga que es. Y digamos conforme fueron avanzando, oye, en, en la época de mi niñez nunca tuve la oportunidad de, de tal vez practicar artes marciales en sí, pero si era un chiquillo como, que, ey, yo no era dejado, digamos, y a mí me a pelear, yo me peleaba aunque yo no supiera pelear. Pero, bueno. pero nunca como ese, ese, esa formación desde tan pequeño. Fue cuando ya entré en la universidad. Que me dijeron hey hay una beca deportiva por practicar taekwondo nada más tienen que ey, presentarse a entrenar y, y literalmente representar a la a la a la cómo se llama a
0: la, la academia
1: o a la universidad el grupo de taekwondo de la UNED cuando hayan competencias entonces yo dije hey verdad la, la suena bastante bien y ey, voy a cumplir un sueño de la niñez decía yo entonces por ahí comencé con el taekwondo por ahí del 2008. No ocho me equivoco entonces eh, comencé, eh, y yo entré muy, muy emocionado, yo entré para, creo que entré para el mes de mi cumpleaños, eh, para julio. Y comencé a entrenar y, y el profesor vio que en esa época entrenaba con el profesor Iván Coto Y él vio que, que yo tenía como, como ganas de entrenar y aprender. Eso sí, como todo, y uno era así, un, poquitito, un poquitito torpe con las cosas, pero él veía que tenía ánimos y más bien él, él, él me impulsó. En esa época yo, y en esa época, en una época, siempre he trabajado y estudiado. En esa época, lo que estaba por un periodo de tiempo, me, tuve el chance como de, de ponerle a estudiar más. Entonces pude dedicarle un poquito más de tiempo a Taekwondo. Entonces en esa época fue como full Taekwondo. Digamos, Porque te digo, hasta unos cinco años que fueron dándole solo Taekwondo. Seguidos. Seguidos y Implementar otras artes marciales. Eh, eso fue como, te digo, comenzó, digamos, eso comenzó con el Taekwondo, por ahí 2010, 2011, tuve un, eh, un incidente que fue que, que me, eh, tuvo un asalto. Entonces, uno de los más, sí, yo, yo en, el, en el momento, no sé, instintivamente, porque acá te fue pelear. Los más, uno de los más tenía un cuchillo y yo de puña. Y por cuchillo cuello, yo le dije, madre, por favor, yo lo voy a dar todas las barras, todo. Y en el momento que me quitó el cuchillo, madre, yo me lo fui adentro. Y, y para así, eran dos chavalos. Uno salió corriendo con las cosas, porque ya, ya se las di, porque me estorbaban para pelear en realidad. Y el otro chaval se quedó intentando apuñalarme y lo estrellé contra el suelo. Y después lo, yo, yo nada más vi que él se, él se levantó y salió corriendo. Y, y dice, había unos madres ahí que no se metieron en abrón que me dijeron, ¿pero qué les hizo esos madres? Y yo dije, yo no sé, no, nada más me defendí. Y después de ahí comenzó mi interés por, por otras disciplinas. Entonces dije yo, puña, que la verdad me pude haber muerto. <risa> porque fue una situación de riesgo. Y yo toca aprender a defenderme bien, porque digamos, obviamente el taekwondo es un arte marcial muy chiva. Y, y tiene unas técnicas muy, digamos, muy distintas. Pero yo, digamos, eh, para defensa personal no lo recomendaría. porque Si no es, eh, como digamos, por decirlo así, hablándote, de, te podrá hablar de Kramagá, que no es un arte marcial, es un sistema de defensa personal que sirve para eso específicamente. Digamos, el taekwondo es como un, un arte marcial que, que te puede formar muy bien como persona, te puede dañar a golpear, a patear, pero para una situación con cuchillos, con pistolas, con palos, digamos, no... No lo recomendaría para ese tipo de situación, tal vez. Y ¿Sí voy a entender.
0: Sí, claro, no, no, está, está, está bien explicado. Sí. Este, ¿Y cuál es la, el, el, el arte marcial o, la, o el método de defensa que vos más recomendás para poder defenderse, digamos, en una situación de peligro?
1: En una situación de peligro yo le recomendaría que entregue todo, colabore y se va Y deje que la persona se vaya. Y el asunto es que mucha gente, o muchos de, digamos, de los... Las personas que agreden a otros o los amedrentan para quitarles sus pertenencias, los más no se quedan con eso, buscan además de, de que ya te quitan las cosas de que Ahí es donde viene la parte que yo siempre digo, de que uno puede aplicar técnicas de defensa personal de una manera inteligente. Por ejemplo, ahí la parte del Krav Maga, que eh, lo recomendaría con un poquito más, o técnicas de defensa personal en sí. Hay técnicas eh, en sí, la, el Krav Maga, los sistemas de combate eh, para defensa personal, fueron sacados de las artes marciales. Entonces, eh, sacaron lo mejor de arte marcial y lo pusieron ahí, obviamente, hay golpes sucios, busca hacerle daño a la gente, de eso se trata. Entonces, es como te digo, algo que, que recomendaría practicar en algún momento. Defensa personal, ojalá con alguien que haya tenido algún tipo de, de capacitación en lo que es Kramagá. es el, A lo que yo, digamos, a lo que yo en mi vida marcial... Y de, y de todo esto es de las técnicas más efectivas que he visto para, para, para ahí, neutralizar a una persona que te está atacando.
0: Okay. Recomendás que todo mundo debería estar eh, por, con, por lo menos con, con, con conocimientos previos básicos.
1: Es, es importante, como te digo, por ejemplo, el, el hecho de que yo ya he practicado taekwondo antes de entrar a Maga, me hizo ver como muchos factores técnicos. Por ejemplo, a la hora de patear, obviamente. Y una patata, cuando está bien hecha, bien ejecutada, va a causar mucho más impacto a una persona que tal vez no sepa patear también. Porque en Kramagá y en este tipo de, de sistemas te enseñan como cosas muy instintivas, rápidas, eh, cosas que pueden salir de un momento a otro. Pero si mi, mi, uno, uno de mis profesores de Kramagá decía: que entre más cosas, el de lechillero tu saco, más completo sos. Y, y si eso se refleja a la hora que. En esa es una situación, ojalá que no, pero de riesgo. Uno puede, tal vez, defenderse de una manera más efectiva, más fuerte, puede crear, causar más daño. Contra, digamos, un, un atacante, alguien que te quiera
0: hacer daño a alguien en la calle. ¿sí? Bueno, también sí. he escuchado sí. la de la, la cuchilla suiza. Entre más años tenga uno, más, más técnicas va desbloqueando, más, más herramientas para poder usarlas en cualquier momento. Más
1: movimientos, exactamente. De hecho... Yo, obviamente,
0: no es como que yo piense
1: que estoy inventando un sistema, pero, digamos, yo las cosas que he aprendido, digamos, las otras artes marciales han influenciado, y que sí se influencian para, para mejorarse. Pero, yo, si usted si, si pone aten atención, digamos, por ejemplo, hay tipos de agarres que he aprendido, tal vez, del jiu brasileño, que son súper efectivos a la hora de controlar a personas. Por ejemplo, en técnicas de arresto y control, que es una de las cosas que se ven en Krav Maga y en defensa personal, eh, y hay agarres eh, diferentes, no sé, agarres de cinco dedos que se pueden utilizar para lo que es eh, eh, defensa personal y tal vez a mí en el, en el momento no me los enseñaron de esa manera me los enseñaron de otra forma y yo, ah, digamos, obviamente es porque ya tengo cierta noción de, de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el cuerpo cómo funcionan eh, ciertas cosas, entonces ya puedo decir okay, si agarro de esta manera, tal vez sea más fuerte Obviamente ha sido un, un,
0: un método como, ¿cuánto te explico? Como muy
1: también ajá Exactamente,
0: correcto. Sí, sí, sí. Este, Entonces, y suena es bastante interesante en realidad, porque como sos una persona que está integrando métodos de, de entrenamiento y agarres técnicas de todos los que vas aprendiendo, te vas a, te vas a hacer un, un método de demasiado completo en realidad.
1: De hecho, esa es mi meta como
0: como, hey, como,
1: como artista marcial, es eh, ser un artista marcial súper completo. O sea, que si alguien en algún momento llega y me dice, hey, este yo quiero que entrenar con usted, pero quiere que me enseñe a boxear y que yo le pueda decir, ok, yo tengo tanto de boxear y obviamente en algún momento me, me gustaría certificarme como acobox, como un entrenador certificado de ellos, obviamente para hacer las cosas bien. Eh, creo que... Me Digan, ok, este, enséñame a boxear, yo le puedo enseñar a boxear, le puedo enseñar a patear le puedo enseñar a tirar a alguien contra el suelo, a pelear en el suelo, a desarmar a alguien. Esa es como, como digan, como, hasta este momento es como la visión que tengo de mí hacia el futuro. ser un artista marcado de ¿Y qué estás haciendo para ello? En este momento estoy más enfocado en lo que es Jiu Jitsu. Jiu eh, Jitsu brasileño, entreno en Athletic Advance. Eh, tengo aproximadamente seis, siete años, seis, seis, siete años más o menos, de práctica de brasileño. Tengo, en Judo comencé, yo de hecho inicié con Judo, en Judo Cartago, ahí fue donde te conocí a vos. Eh, Luego de eso, tuve una transición a, lo, a donde yo entrenaba a Krav Maga, eh, en ese momento mi profesor estaba como pidiendo más disciplinas. Y me dijo, hey, voy a abrir Judo, entonces, eh, como en ese momento situaciones de la vida, no pude seguir más en Judo Cartago y, y todo se me acomodó para entrenar en este lugar. Antes se llamaba Krav Maga Training Institute, ahora se llama Krav Maga eh, no, ahora se llama Krav Maga Training Institute, antes se llamaba Krav Maga Extreme Institute, me cambiaron el nombre, no sé por qué, pero <ríe> entonces en Marketing. este lugar, ajá, exactamente o sea, es, pero en ese lugar eh, tenían como Krav Maga, tenían Judo Japonés. y en ese año que que inicié con el judo un tiempo después me fui con ellos a practicar con eh, el sencillo se llama Edgar Fernández eh, y entonces comencé a practicar con el judo un judo bastante técnico muy eh, él, él es muy estricto muy perfeccionista con sus técnicas entonces siento que eso ayudó mucho a, a que Sí, yo ya venía, como decirlo así, de una escuela como ya Marcial del Taekwondo, que es muy también muy, muy lineal, muy estricto, ya había entrenado, él también tiene, es, es dueño de la Academia Krav Maga, entonces él abrió el grupo porque vio que habíamos varios interesados en aprender con él, entonces eh, fue muy interesante porque fui, fui, fui a como decirlo así, desbloqueando, eh, desbloqueando habilidades, entonces me di cuenta que, que el judo se me daba también. Porque yo al principio tal y cuando me acuerdo que era súper torpe, pero hey, no sé, siento que tal vez el hecho que ya había practicado arte marcial anteriormente hizo que le pusiera más atención o que los movimientos se me hicieran más sencillos. Obviamente había unos que, que hey, a uno se le complican, pero hey, comencé a aprender con él judo, practiqué con él aproximadamente cinco años eh, y practicando con él judo, él se trajo también al sensei Gabriel Guillén es la práctica de japonés y el sensei de dospitia de yujiutsu brasileño y ese mismo año están los dos dije, hey, pues, voy también esas dos les comencé ahí con ellos y ahí vi digamos tal vez por ejemplo algo que me impresiona mucho youtube brasileño es la capacidad de ellos de dominar en el suelo digamos si 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 hay alguien de yujiutsu brasileño tira a alguien al suelo literalmente es como como
0: como que tirarle sí. un ratón, o no. sí ya Así se fue, es ya. Como, un, como un tiburón blanco, como un tiburón blanco en, en el océano, totalmente es el, el ambiente de ellos, exactamente entonces yo vi tal vez eh, el, en, en
1: bueno para, no sé para la gente se le conoce como un eguaza, es un término japonés o pelea de suelo, entonces yo vi yo vi lo que es una, una pelea de, de judo contra jiu y, y me impresionó ver Digamos, yo, yo, yo estaba impresionado en ese momento con el Judo yo decía que Judo es el top de la cadena alimenticia. Yo cuando vi la gente Jitsu brasileña hacer eso, yo dije, wow, yo quiero aprender a hacer eso, yo quiero tener esa habilidad en, en, en como vos en, en, en la baja suiza. Yo tengo que tener esa habilidad. Entonces comencé a ver eso, obviamente, y también, como te digo, al mismo, al mismo año o al mismo tiempo casi, digamos que en la misma semana comencé a practicar también Yudo japonés y es como otro mundo también totalmente aparte, pero también de lo mismo, es como permiso se combinan. Entonces es súper chido porque comencé a ver como lo que aprendía de, digamos, por decirlo así, yo lo veo así, como que el Jiu Jitsu es como la medicina general y el Judo y el Jiu brasileño son como especialidades, entonces eh, con el Judo bueno, en realidad el yuzu eh, brasileño viene del yu, así históricamente es así, pero yo lo veía como, como por ejemplo, el Jutsu apenas enseña a golpear, patear, proyectar, eh, hacer ilustraciones, eh, inmovilizaciones, pavocar, etc. Todo como, como muy completo, pero no se especializan tanto en el área. Por ejemplo, un Judoca, yo sé que dándole con un Judoca y el Mami quiere estar contra el suelo, en algún momento lo va a lograr ellos se especializan en eso, tirar gente contra el suelo y sellar. En el yugos brasileño, ellos pueden caer al suelo, pero ellos siguen peleando ahí. Y ahí es la parte en la que el yugos lo tiras y puedes seguir peleando, pero competitivamente rapidito los paran. En el yugos brasileño no, ahí es donde ellos se sienten cómodos. Ellos quieren llegar al suelo rápido, para comenzar a moverse. Entonces ahí es donde, donde comienza todo el asunto de, de, de ver cómo se integran las cosas. Y, 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 y lo chía, como te digo, como, como ver como tal vez de una técnica en jiu japonés y en judo tiene eh, cierta similitud, y en jiu brasileño, estos es, son esto es más de los gris, y hicieron si, una transformación en que una técnica se puede variar de n cantidad de, de formas y la hacen ver súper efectiva y es funcional, hay un montón de técnicas que obviamente Tal vez para defensa personal no sirven, pero son muy efectivas. Por ejemplo, los eh, que llaman las proyecciones, o son súper efectivas. Pero como te digo, el, el sí, como, eh, como mezclarlo todo, le da uno como una visión de,
0: de, 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 que, de cómo se complementan las artes. Claro, llegaríamos al, punto, llegaríamos al punto de no etiquetar, porque si usted se etiqueta, siempre he dicho que, que se limita, se limita mucho. Se limita mucho a un tipo de, de movimiento, a ciertas reglas, pero lo que queremos realmente hacer es muy integrales. Puede llegar a, a, a explicarse de esa forma. Correcto, correcto.
1: Ya luego de eso, eh, comencé con la práctica de jitsu brasileña. Poco a poco me he ido como, siento yo obsesionando más con Jiu-Jitsu brasileño Siento que es como, como de todas las que he hecho, algo con lo que, no sé, no sé, por alguna razón tengo muchísima facilidad para, tal vez para aprender. Porque, digamos, yo los movimientos un, un par de veces los intento, algo que, que dicen mis profesores en Atlético es eh, que uno tiene que intentar los movimientos que te tendrían en la misma clase y también algo que es, es la, la práctica de repetición, lo que llaman, se le llama de guiar guiar un movimiento, practicar, porque y que es algo fascinante, porque eso también me lo dice mi Sensei de Jitsu japonés Me dice, la práctica automatiza. Y para practicar hay que sudar. Y, y tiene ahí como ciertos lemas que, que todos se muy moviendo. Y, y es como muy chiva, porque detrás de todo eso hay como una filosofía de entrenamiento.
0: Entonces, es, es muy
1: interesante.
0: ¿Y qué, qué cosas has aprendido de esa
1: filosofía para la vida, para la vida diaria? mucho me ayuda, digamos, más, más que todo, por ejemplo, el saber para vencer es, un, viene, eh, es uno de los eh, espíritus del Judo, ¿eh? de los tres, o los tres pilares del Judo. Y el saber para vencer a veces uno piensa que uno tiene que estar como siempre eh, peleando o siempre tener la razón.
0: Y, digamos,
1: me ayuda, por ejemplo, a veces yo digo, puña, la verdad no vale la pena pelear por X cosa. O discutir porque es un gasto de en energía innecesario, que es, necesario, que es el otro principio máxima eficacia mínimo esfuerzo. <risa> Entonces, yo, yo a veces me no puedo pensar: ¿para qué me voy a poner a discutir? Por ya, como digamos, en temas más, ya fuera del tratamiento, eh, a discutir por esto, si la verdad y no vale la pena. Entonces, a veces no sé, como dice para vencer, que alguien le dice X cosa a uno: Ah, sí, sí tener razón, es mejor que tenga razón y vos te quedas con tu punto y
0: listo, eso es todo,
1: y yo sigo con mi
0: vida. Y es que es interesante porque el ser humano ya está programado para, para estar discutiendo. Si usted le da pie a una discusión, ahí ahí se mantienen, pero está buenísimo. Está como, como la, 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 la de, de del Yu, que es utilizar la, la fuerza del contrincante a su, a su favor. En realidad nada más lo deja venir y, y, que, y que caiga en el suelo, que se reviente. Y, y ahí se dará cuenta quién tiene la razón
1: Exactamente, no fue el tiempo
0: nos dijera, ah, dejemos
1: que esto caiga por su peso, y cae
0: entonces,
1: es como Chiva, digo eh, dentro de las artes marciales, como decís digo, si hay demasiada filosofía a veces uno se pone a pensar que eh, no, no sé que la gente o no sé si es el tico, o en sí, las personas eh, que, que tienden a victimizarse por las cosas y es, y, es, y es muy interesante ver que de, cuando uno ya ha entrenado artes marciales, uno se da cuenta que si uno no hace las cosas, si no las hace bien, las cosas no, no salen adelante. No es, es como que yo diga, ay, pobrecito, yo, de, yo entreno mucho y, y la verdad, y no, me, no soy tan bueno, ¿no? En realidad, yo no hago bueno. Yo me pongo a entrenar y lo hago conciencia. A veces de, pasa en la vida que la gente tiende como a victimizarse, ay, es que. Ya pasamos de escuela al tatame. y es que yo no consigo trabajo porque, porque es que no hablo inglés. Entonces uno dice, aprende inglés. <risa> es que no tengo plata y internet hay cursos. Usted puede ser autodidactico no es aprender inglés solito. Es que, es que siempre se es, es, hace Es como una vara que la gente tiene que quitarse de, de ese hacer como de la cabeza. como Hay que dejar de decir, pobrecito yo. Comenzar a pensar, no, madre, tengo que hacer las varas para que se muevan.
0: Si no, no se va a
1: mover. Y digamos, es algo que me han enseñado las artes marciales. Hay días que, digamos, uno piensa, ay, tal, tal cosa. Y, digamos, cuando alguien me dice eso, tal persona es todioso, pero la, la idea de que alguien me diga, pobrecito yo, a mí no me molesta. Y digo, ¿por qué pobrecito usted? Es que no puede, no puede hacer las cosas o, o tiene algún impedimento. De hecho, tengo eh, mi mejor amigo descanse, él era un mae que estaba en una silla de ruedas, estaba postado en una silla de ruedas, el mae súper inteligente, no podía caminar, tenía una atrofia una en los bracitos mae, y el mae salió adelante, sacó una carrera profesional, eh, era psicólogo, tenía su propio consultorio, ayudaba a otros, y, y el mae nunca dijo pobrecito yo, entonces yo digo mae, como una persona, con bueno, esas limit limitantes físicas. Dice, no no no, sé, no se victimiza y hay personas que están completos
0: y, y lo único que hacen es poner excusas. ¿Sí me voy a entender? Claro, claro, el, el problema está en que solamente estamos entrenando el cuerpo y y algo que debemos de entrenar con regular, regularidad, así como entrenamos el físico, es la mente y la mente está llena de limitaciones, todas las personas en la actualidad tenemos limitaciones hay unas más con, con más limitaciones que otros y ese es el problema, este, el cerebro nos resuelve todo en, cual, en cualquier momento que se lo pidamos. Correcto. Entonces, de ahí
1: es eso, como las artes marciales me han enseñado, que siempre hay una manera de resolver las cosas, no, como te digo, tanto dentro como fuera del tatami, por ejemplo el jiu-jitsu los sireños es, es algo como hasta que sea hasta cómico no sé para mí es cómico que dicen que jugar jiu-jitsu eh, bueno perdón pelear en jiu-jitsu es como como jugar ajedrez pero con un gordo de 100 kilos encima aplastándote en la cara y queriéndote arrancar un brazo o una pierna entonces tienes que resolver en ese momento tienes que buscar una manera de, de salir del problema entonces eso aunque la gente no lo crea aún uno una capacidad como de soportar la presión. A veces unos, en la vida tenemos situaciones y situaciones. que Tenemos presión, presión social, presión, no sé, de nuestros familiares, jefes, etc. Pero cedemos ante esa presión y decimos ya no puedo más. ¿Ya? No, no es que esté mal no poder más en el momento, pero así me pongo a pensar. Uno puede buscar una solución apagar el fuego. En este caso, si lo ponemos en el tatami, ok, tengo un gordo sin kilos encima aplastándome y que me quiera arrancar un brazo. ¿Qué tengo que hacer primero? Esconder el brazo para que no me lo arranque. <ríe> ya pagué el primer juego, ahora sí, tengo que de encima. Entonces voy con la técnica para ir saliendo y quitarme al gordo encima. Y ahí vamos, y es, vamos y es que, eh, saliendo poco a
0: poco. Y es que de eso se trata la vida también. Uno, uno piensa que, bueno, uno no nace con un manual de vida en realidad, pero la vida es de ir desarrollando técnicas, maneras para salir de, de, de esas circunstancias y es que lo que no entiende la persona que se pone como víctima es que todos pasamos por problemas, solamente que hay unas personas más fuertes que otras emocionalmente. Correcto.
1: Y, y siento que,
0: bueno, como te digo, a mí en este caso son las artes marciales
1: y me han ayudado a ser muy, más fuerte, siento yo, eh, mentalmente. Entonces, se No, no, todo no, okay. bien, todo bien. Siento que, que me ha ayudado a ser más, más fuerte como men mental, físicamente. Eh, entonces, eh, eh, la, la idea de, 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 como te digo, es como, ok, tengo un problema, tengo que resolverlo. Eh, eh, esa es como la manera en que yo veo las cosas. Obviamente hay momentos en que uno se, eh, se siente como, ¿cómo se llama esto? Como, eh, como asfixiado, tal vez por la presión, pero hay que buscar una manera de, de salir de, del problema. Y, y es vacilón, porque, porque digo las artes marciales en sí, últimamente son, lo estoy viendo más como el de, del punto de vista brasileño. Hay, hay un, un maestro que es eh, súper famoso ahora, se le conoce como el maestro más completo del mundo y es como el mejor entrenador. Y él tiene un principio que dice que para poder salir de una situación, a veces hay que eh, ponerle... A, él, él lo ve así, él lo ve como un diagrama. Entonces dice que para poder eh, salir de una situación hay que ponerle trampas a la gente, como por problemas. Entonces, y ahí también uno, si lo, lo pasamos del plano a vista del al al planoidista bien, y a regular es como, ok, tengo un problema, pero para salir de aquí tengo que resolver de alguna manera, entonces yo no sé, voy a tirar, voy a hacer esta jugada, esta jugada, y, y si lo ves también se relaciona como la ajedrez entonces como si hago esta jugada, va a pasar esto, tal vez pase esto, y puña, pasó esta cosa, y oh, el me movió otra pieza, que yo, yo decía, al madre, pero por qué moví esa pieza, no tiene sentido, y tal vez es algo que el madre está planeando, entonces... La vida es igual, uno hace una pieza y dice, bueno, voy a mover esta, ¿qué pasa? Salió una cosa, a veces se puede que salgan negocios, tal vez no salen negocios, pero yo me animé a mover la pieza, es lo más importante. E -e es el asunto, moverse, estarse moviendo.
0: Arriesgar, arriesgar.
1: Obviamente, también está esto, lo de que son de mitigar los riesgos, pero... Uno tiene que estarse moviendo, porque eh, si no, no se mueve. Dice que lo que hace no es mueve, pero entonces hay que estarse moviendo para. Eh, porque es la, es la única manera de continuar avanzando, moviéndose.
0: Bueno, qué, qué interesante. Para ir cerrando con el tema, qué interesante que todo esto nos lo enseñe el, el deporte. Y hay un. Hay como una creencia, ya sea social o también en la familia, uno lo ve mucho, que la persona que practique deporte es una persona vaga. Pero no se dan cuenta que, que en realidad estamos absorbiendo mucha información, no solamente con ir a entrenar y hacernos buenos a la hora de estar defendiéndonos en el, en el día a día, pero sino que estamos creando una, una inteligencia emocional bastante fuerte. Y la gente no, no comprende eso. Siempre hay como una relación al, a la persona que es musculosa o que practica algún deporte que es una persona tonta. ¿Qué piensas sobre eso? En realidad yo más bien pienso todo lo contrario.
1: Yo más bien pienso que el hecho de que alguien eh, sepa pelear demuestra que tiene cierto grado de inteligencia. ¿Sí? Porque, como te digo, eh, es, usted tiene que estar resolviendo en el momento, está presentando problemas. Pongámoslo desde el ejemplo de ahora de boxeo. Ya ahí tengo un MAE, tenemos que un GOR, pues bueno, pega muy duro y me está tirando golpes a la cara, al cuerpo y tengo que buscar bloquearlos en el momento y buscar una estrategia para salir de ahí y contraatacarlo y, yo poderlo, y poder llegar, en este caso, a la pelea a mi favor. Entonces, como te digo, yo comparo mucho las artes marciales como, como la ajedrez y hago un movimiento el más seguro. uno. El ajedrez es como un juego muy... También me gusta jugar ajedrez. Pero digamos, el ajedrez es un juego como mucho de estrategia. Yo hago algo para que me reaccione. De igual manera funcionan las artes marciales. Yo hago una pinta, tiene un golpe, tiene una patada, hago, eh, controlo de X manera para que la persona me, me dé una reacción. Eh, entonces, sobre eso yo trabajo. Entonces, tengo que ir resolviendo problemas en cuestión de, de segundos. Para llevar a la persona a donde yo lo quiero llevar. O sea, no sé, meterle unos, unos ganchos, un gancho al hígado, una patada a la cabeza, sí. no sé, en, en el caso de judo, agarrar al Maia, hacer una, una técnica de una proyección en que yo lo tire, o en el suelo, de llegar una, a una estrangulación. Entonces, todo eso es cuestión de, de decisiones, resolver problemas en segundos. Creo que es lograr controlar cosas. Y harto de una manera, eh, de una manera como por pasos, como estructurada, para que todo llegue al objetivo. Entonces todo, esa, todo esto que estoy diciendo, uno lo hace en cuestión de segundos, o un segundo, y todo uno, voy a hacer esto, a ver qué pasa, jalo al maestro Y el maestro se movió como yo quería, pum, intento la técnica, salió, puede fallar uno, como decía vos, se puede equivocar. Y puede que ir hey, tal vez, como te digo, volviendo al boxeo, le tiré el golpe, puño, y bajé la guardia, ah, me comí, un, me comí un, un gancho. Pero nada pasa, No más que pasa, <ríe> se me pegan, ya. Entonces, como te digo, el practicar artes marciales es para mí, mm, como decirlo así, es igual a, a ser inteligente. Para gente que le gusta pensar y resolver problemas rápido.
0: Y eso. Y es resolver, resolver problemas en el presente, porque estás pensando que hay okay, en el futuro una, un movimiento que tenías que hacer ahorita en el presente para resolver el problema que estás pasando en el presente. Me explico, digamos yo, yo en judo me acuerdo, en yo me acuerdo que bueno es una técnica que también uso cuando me tengo que pelear, que primero como que comienzo a empujar al, al contrincante, entonces ah. en la, la reacción del contrincante va a ser oponer, oponerse a la fuerza que yo estoy haciéndole a él, y bueno, me acuerdo, bueno el, el nombre popular era caballito, a mí me encantaba ese movimiento, y, Ajá. Ajá. y fa con facilidad se las aplicaba, porque en realidad eh, lo que yo ocupo es nada más que vengan en contra mío, y una forma de activar eso que vinieran en contra mío era empujándolos.
1: Exactamente, es la reacción que, que vos decías, y vos decís, ok, tal vez uno no... no eh, eh, uno lo hace como muy presente entonces uno está como okay, voy a hacer esto a ver qué hace el MAE entonces, veces una, una, entonces ya vi que el MAE siempre que hace esto el MAE, no sé, saca la lengua y mueve el pie derecho y uno, en este momento uno, digamos, obviamente eso, eso es solo la, la experiencia, como el tiempo uno va aprendiendo esas cosas porque a veces uno quiere aprenderlo todo ya y, y también eso le enseñaron las alternativas, hay que tener paciencia entonces, uno ve que el maestro ejecutó X movimiento y siempre no se deja el pie descuidado. Entonces, ahí uno puede aprovechar y hacer una barrida. O
0: y es puede que
1: siempre una
0: patada. Así como lo vemos con, con las personas, la vida también deja puertas. En cualquier momento uno se puede meter a una puerta solamente que hay que buscar la oportunidad. Y uno lo ve gracias a, la, a, a las artes marciales. Nada más hay que estar preparados, estar con la técnica adecuada para entrar de, de lleno.
1: Exactamente, y eso es como te digo, solo sé. Esa técnica de acuá, solo con el tiempo, la experiencia, mucha observación, hasta mucho equivocarse. porque Mucho fracaso. Es muy, exactamente, mucho fracaso. Porque a veces la gente cree que una técnica va a salir a la primera. Y no, hombre, es pues una técnica hay que practicarla N cantidad de veces para que salga una vez. Eh, uno de mis misenseis decía que. Eh, que uno tiene que practicar siempre exagerada la técnica, lo no más exagerada la técnica posible, porque a la hora de pelear, esa, ese, esa exageración se va a reducir hasta un 30%, y eso es lo que es efectivo. Entonces, si vos haces las cosas con pereza, no las haces bien, cuando llegues a pelear, así te va a ir. En cambio, si sos, sos, sos apasionado, y le pones ganas, y, y ojalá, bueno, por ejemplo, en caso de de la gente que no sabe, el uniforme de yudo, se llama yudogi, entonces digamos que el yudogi que es un uniforme grueso hasta que salga el chorro de sudor, porque o sea, uno lo dio todo en el entrenamiento. Qué
0: importante, entonces, qué importante. Este, es, es, es como eso, todo siempre. Y es que la gente le tiene miedo al fracasos, la, la gente le tiene miedo al fracasos, no se dan cuenta que es la, la mejor eh, maestra o el, el, el maestro que nos puede ayudar a, a mejorar día con día. La persona que, uno, que no está fracasando es simplemente porque no lo está intentando.
1: Exactamente. Eh, eh, decían por ahí que, que, que el, el mejor eh, o, o tu mejor maestro es tu último error. lo menos en artes no sé. Y que la última vez intenté hacer tal cosa, tal vez una entrada para tirar un MAE. Y en todas las entradas que yo le, le metí al MAE, el MAE siempre me contactaba con, con una cosa. Siempre. Y con eso me estrellaba contra el suelo. Eh, y, y basado en eso, uno se cuenta que ya se no hay que entrar de esa manera, sino de otra forma. Entonces, solo así se descubre equivocándose, viendo a él que, 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 que no todo es fácil en la vida y que no, a veces hay que buscarle la comba al palo. Muy buena esa. Es, es, es como, hay que buscarle siempre la comba al palo.
0: Esteban, ¿te gusta leer? ¿Te gusta jugar ajedrez, me dijiste? ¿Te gusta leer? Ah, sí, sí me gusta leer.
1: No soy así como un lector de, de libros, que sí. lea así tal vez 10 libros al año o 20 libros al año, pero sí me gusta como leer, me gusta mucho estudiar de lo que son cosas de movimiento. A veces leo libros, los leo así por, por ratitos, leo tal vez unas dos, tres páginas. Tal vez el siguiente día intento eh, leer otra vez, tal vez a veces pasan dos o tres días no leo, pero después sigo leyendo. Y, pero sigo manteniendo la idea, por lo menos leer y seguir aprendiendo es súper importante, leer para capacitarse. Me gusta mucho leer sobre cosas de ciencia, eh, para mí la ciencia es de las cosas más chivas que hay. Porque siempre nos enseña que no sabemos nada, <risa> igual que las artes marciales, uno no sabe nada y tiene que seguir aprendiendo y escudriñando para absorber ese conocimiento y me gusta mucho leer eh, también sobre sobre la eh, sobre el espacio exterior y pensar que en algún momento eh, tal vez tal vez no somos nosotros pero tal vez alguna generación futura pueda salir a explorar y ver que hay otros otros seres y otros, eh, y otras galaxias o planetas similares al nuestro porque mentira que en el gran universo somos el único exoplaneta que tiene vida, que tiene que haber miles de formas de vida que ni siquiera imaginamos. Entonces, no sé, me gusta leer sobre este tipo de cosas. Y sobre cosas científicas, descubrimientos, eh, hasta fósiles. A veces yo me emociono cuando veo noticias de un fósil de dinosaurios. Y, uy, qué chido, a veces nunca lo había visto. O que descubrieron, tal vez, un medicamento contra con alguna caraja. que ya está jodiendo mucho a la gente. Eh. Pero sí, sí me gusta como leer articulitos cortos, pero sí me gusta como, como pasar en eso informándome y, y leyendo cosas. También me gusta mucho digo, ver cosas de movimiento, Entonces, leo sobre eh, cosas de entrenamiento, porque obviamente busco también a, como artista marcial ser, ser también eh, tener más conocimiento en el área de, de la movilidad
0: es súper importante moverse y, y ver cómo funciona el cuerpo humano. Claro, este conocerse, la gente no se conoce en realidad, na, la gente no sabe qué comer ni qué movimientos son los adecuados para ellos mismos. ¿Un libro o varios libros con los que te has obsesionado y que, que recordes y que nos quieras decir?
1: Bueno, un libro que eh, siempre está obsesionado toda la vida serían tal vez eh, los libros de Harry Potter, por alguna razón, eh, bueno, durante mi niñez, eh, una época en que mi mamá le dio ahí como un ataque ahí medio religioso y más bien me hizo devolverlos. Pero a mí me encantaba leer sobre so, uh, Harry Potter, no sé por qué. Se, sentía que, 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 digamos, toda esa magia, todo eso que estaba atrás, digamos. Yo me acuerdo eh, antes de que salieran las películas y todo, yo leía los libros. Y, y yo me acuerdo como, como, como que yo me imaginaba. Y aún a la fecha, aún recuerdo eso de, de, de esa imaginación, de cómo yo me imaginaba los personajes. Entonces, cuando yo ya los vi en la película, yo no los asociaba, Decía, <risa> o sea, ok, este. Yo me acuerdo que para mí este de eh, Harry, era tal vez eh, similar al actor, pero no, no me acordaba, no, no lo recuerdo como yo lo imaginaba. O un personaje que siempre eh, en el tercer libro, los, lo que llamaban los Dementores. Yo me imaginaba un bicho superlubre, horrible, y a la película, de obviamente se llaman Taco, pero, pero no era así como, como yo lo imaginaba, yo me imaginaba un bicho horrible, la verdad. Eh, pero sí, ese es uno de los libros que, que, que marcó, me marcó mucho pequeño porque me, eh, recuerdo que, de que, que había como mucho, mucho misticismo y... y y había como mucho la imaginación y, y pensar que habían como, y tal vez, obviamente era, era ficción, pero yo pensaba, pues, y, y si existen criaturas así, obviamente uno como niño decía, uy, qué chido, imagínese que es eh, una araña que habla, o una, algo así, pues yo como niño lo, lo veía así, ya eso me hicieron devolverlo, pero, pero fue un libro muy chido, también por ahí, Viaja del Reino de los Deseos, que lo leí en el colegio, ya de hecho no existe, de hecho lo, lo he buscado, para tener en mi biblioteca, tengo una biblioteca con libros obviamente de artes marciales, eh, de judo, de cuando eh, artes marciales mixtas, yitsu japonés, karate, eh, tengo el principito que lo estoy leyendo otra vez, es un libro que también me, me ha marcado mucho, y me gusta ahora leerlo como adulto, porque cuando lo, veí, lo leí como niño, uno lo veía como un niño, y ahora que... Y lo veo como un adulto. Yo veo que a veces uno a los niños, no sé, como uno como adulto tiende a minimizarlo como ellos ven las cosas. Y a veces es tan A veces, por ejemplo, algo tan sencillo como madre, mi sobrino, tiene cinco años. Mae, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Mae, el tiranosaurio rex. Yo sé que el madre tiene el tiranosaurio rex. O madre, ¿cuál es tu color favorito? Ahora dice que es el amarillo. Obviamente va a cambiar con el tiempo. Pero lo chido es poder tener ese tipo de. de. de, de puntos de, de vista. de visión. Exactamente. Y, y, y hay personas que no, no se dan esa tarea de, de preguntarle a sus hijos o, o a sus sobrinos o a alguien pequeño, cómo ellos ven el mundo. Y ahora leer el libro como adulto me hace ver que, que los niños en realidad no se preocupan por muchas cosas. O sea, viven su día a día. Y uno como adulto comienza a a llenarse de problemas y angustias que, en realidad, y, okay, como te digo, todo tiene una manera siempre de resolverse. Entonces, eh, esa, esa es la parte, tal vez, de, de esos tres libros. me bueno, voy a dejar ir a un montón. Pero la leí por lo menos eh, hasta el cuarto quinto. Ya después vi las películas, pero, pero igual sí si tengo como, como una, un debacle, tal vez. Leerme todos los libros otra vez. Para poderlo tener ¿sí?
0: sí. poderlo pero es otro, otro, otro significado que le vas a descubrir. Verlo de una manera diferente, porque en
1: esa época yo
0: era un niño todavía. Y qué, ¿y qué importante, qué importante que comenzaste a leer desde, desde, desde joven y, y eso fijo, estoy tan seguro que te rompió esquemas ya que te habían puesto tus padres, tus tíos, las personas que te rodeaban, adultas, comenzaste a desarrollar una forma creativa de imaginación. Bueno, lastimosamente vino la parte religiosa que siempre llega a interrumpir algunos procesos, pero qué importante que me estás diciendo que vas a, que tienes la, digamos, como la, el hábito de, de releer ya con un pensamiento más maduro y con todas las experiencias que tuviste de, de joven.
1: Exactamente, y es como como tengo, como ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Pero, como te digo, leer es, es vital para uno. Aparte te ayuda con la ortografía, que es súper importante. <risa> ayuda mucho a, a tener, eh, como te digo, esta diversidad de, de, de puntos de vista. Y te hace poner los puntos de vista que tienes actualmente, analizarlos, ponerlos en perspectiva contra otras cosas. Entonces a veces uno se, se pone a pensar, eh, ¿qué tal cosa? Tal vez uno lo ve mucho conforme va creciendo. Que mis papás me enseñaron que las cosas eran verdes. Y me doy cuenta en el camino que hay diferentes tipos de verdes. No sé, se me ocurre verde agua, verde caqui. En realidad no son muchos colores, pero, pero para darte un ejemplo, entonces uno se da cuenta que hay varios tipos de verde. No solo el verde que le decían a uno, esto es verde y
0: así se queda verde. Qué importante, sí, siempre, siempre es eh, el ser humano tiene como esa tendencia a nada más etiquetar y, y hacer cosas si alguien ya nos enseñó y como, como decías vos, ahí es donde también entra el, 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 el ponerse como víctima porque están esperando que alguien llegue a rescatarlo y en lugar de poner ellos su propia opinión, su propio punto de vista y, y por ahí anda, ves que lo comenzaste a, a desarrollar desde joven esa, esa forma de, de ver la vida.
1: Y, y también, como te digo, es como desarrollar un, un pensamiento crítico. O no bueno, digamos, pueden decir, eh, no sé, el color verde es verde, porque sí, pero pues, quiero saber por qué es verde. Entonces, no sé, si te pones a investigar, tal vez un poco, te das cuenta que es por la reflexión de, de la luz de X forma y por eso se ve verde. Y sobre X superficie se veía un verde K un verde oscuro. Entonces es un asunto también de investigar y de preguntarse el porqué de las cosas un día hablando con mi sobrino y cuando si tiene cinco años pero es súper curioso entonces a mí me gusta contestarle preguntas entonces a veces me dice eh tío y cómo nacen las plantas digo, no sabes cómo nacen las plantas él es como muy muy, digo, al ser tan curioso aprendí muchas cosas, tiene cinco años y él ya sabe contar Cuenta como hasta 10.000 ya sabe contar bien, eh, 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 y habla, habla súper bien español, inglés, y el maestro se sabe la la y yo creo que hasta ya sabe leer, se sabe el sistema solar, los dinosaurios etc. Y entonces el madre me preguntaba, tío, ¿pero cómo nacen las plantas? Y la mamá, ok, la verdad es que usted agarra la semillita y pone y comienza a creer pero dura un tiempo, creciendo, pero obviamente yo no tenía el chance de decirle, de, de, de quedarme ahí, esperar a que creciera la mata, porque iba a tardar varios días. Entonces, bien, aprovechando la tecnología, me di me a la tarea de buscar un vídeo donde a una planta a crecer con los días. Y entonces, él se impresionó de ver cómo las semillas se si comenzaba a abrir, a abrir, a salir la, las raíces, y comenzaba a crecer el tal Y él se quedaba, wow, qué chido eso. De hecho, tenemos pendiente el experimento de plantar una semilla de cualquier cosa, nada más para que él la cuide. Pero, es súper interesante el hecho de que él siempre me pregunta y él sabe que a mí me puedo preguntar cualquier cosa, yo le voy a dar una respuesta. Y si yo no la sé, voy a ponerme a investigar para poderle dar ese punto. Y él me dice, no no quiero que con él pase, como muchas veces a uno, tal vez como niño, le decían, ¿y por qué las cosas son así? Porque sí, yo digo, y punto. Entonces, yo siempre me pregunté eso, ¿por qué tiene que ser como seis puntos? Tiene que haber una razón de peso para yo saber las cosas son así entonces eh, yo me ponía a pensar y me gustaría que tuviera una crianza un poco más positiva entonces eh, tal vez influenciarlo ahí poquito a poco tal vez con mi sobrino, hasta con algunos de los chicos con los que eh, me relaciono alumnos etcétera me gusta que la gente tenga como ese esa curiosidad por aprender más no se queden solo ahí estancados
0: y es que qué Qué importante eso que estás diciendo porque normalmente nos, nos guían como un rebaño. Simplemente haga lo que tiene que hacer como lo que lo hizo la persona que va delante suyo y ya no pregunte más, simplemente viva. No, no, no se cuestione tanto, no se cuestione tanto y, y siga, nada más. Y crea ciegamente, ciegamente. Eso, es, eso es la verdad.
1: Sí, ese es el problema, digamos. Yo creo que eso es un, vos, es un hábito de rebaño. Hasta las mismas... Redes sociales que, que todos en, en algún momento las usamos para negocios o para nuestros perfiles personales. Y aquí esa razón. Tenemos a, a, a seguir tendencias de cosas. Y a veces esas tendencias no son tan positivas porque no nos no, no hacen racional. A veces un día me puse a pensar, cuña, que eh, yo uso eh, Instagram a veces para, para Fitness o para mi perfil personal. Y un día me puse a pensar que a veces estaba gastando demasiado tiempo en ello. Y para la mayoría de las personas es muy normal ahora cara una fiesta, se sienten con y todo el día, toda la noche escoleando, no hablaron con nadie, no bailaron. Bueno, ya ahora en esas épocas de pandemia no se puede, pero, Ajá. pero a eso me refiero. Digamos, pero no se no, no relacionan con otros, es no la relación están, humana.
0: Y no están valorando lo, lo más preciado que tienen, que es su tiempo. El tiempo es el, el bien más preciado que tenemos y lo, la gente no lo ve. Piensa que es el dinero. Y, y en realidad es esto el, el, el poder disfrutar del tiempo con personas que han este, recorrido el camino que uno tal vez va a recorrer en algún momento y, y ampliar, ampliar las experiencias que, que es lo que más vale que el tiempo es lo más preciado y si alguien nos puede dar masticado algo que ellos ya vivieron, nos va a, a ahorrar tiempo entonces es muy importante oh, quitar todas esas, esas 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 fugas de tiempo como las redes sociales
1: exactamente a veces sí, te digo me pongo a pensar por ejemplo un sensei tal vez como el sensei Jiyen, que tiene más de 50 años de hacer judo a veces yo me pongo a conversar con él
0: y él a veces
1: me dice vea haga esta, esto de X manera y él va a caer de esa manera yo y tal vez yo en ningún libro o en ningún video yo he visto técnicas que él me ha enseñado ya y es por su pura experiencia porque ok haga esto hay técnicas que por ejemplo en, en judo son prohibidas pero ellos no ponen no hay gente que tal vez se cierra yo solo entreno judo y entreno judo y listo eso es lo único que yo, yo voy a entrenar y, y y yo por ejemplo como te digo yo que he estado experimentando en esta, en esta época de mi vida de artes marciales, yo casi, casi que la mitad de mi vida he practicado artes marciales. Entonces, yo puedo decir que de, se aplica igual para la vida, digamos, yo no puedo quedarme en que esto es así porque sí, sí, no, yo tengo que ir más allá, yo tengo que preguntar, tengo que aprender de personas que, como decís vos, ya han caminado eso y me pueden aportar algo a mi camino para yo no tener que que sufrir tanto con un proceso, por ejemplo, hagámoslo pues, es un ejemplo, mi mamá es experta cosiendo, y yo quiero aprender a coser, ese, ese es uno de los proyectos próximamente, quiero aprender a coser. Entonces, eh, yo, ¿para qué voy a aprender a hacer? Si lo puedo preguntar a mi mamá, Mami, ¿cómo se hace un molde? ¿Cómo puedo eh, eh, coser de esta manera? ¿Qué tipo de herramientas necesito? Una máquina de overlock, una máquina regular. Entonces yo le pregunto a ella cosas y ella me dice, ok, eso es así. Y tal vez ella me explique yo me quedo así como bateado, como tiene hijo. Y le digo, explíqueme más <ríe> más sencillo porque no lo entendí. Y para ella tal vez es muy sencillo porque lo ha hecho toda su vida. Entonces, es súper importante de, de pasar tiempo con personas que le, le, le aporten algo a uno, sea conocimiento, eh, y algún y algún tipo de enseñanza Totalmente. Y, y cuando me refiero a enseñanza sean cosas que me ayuden a, a hacer algo constructivo hacer una un mejor ser humano o adquirir una nueva habilidad o sea, el, para mí el, el, la vida es aprender cosas cada día y, y ir mejorando algo que, que tienen los japoneses que se llama la mejora continua que le llaman el kaizen, kaizen. El, el,
0: entonces ellos
1: hablaban, hay algo que se llama el proceso de las cinco S, ahorita no me acuerdo cómo eran las cinco veces en japonés, pero, pero para darte la idea, ellos hablan de, de que todos los días es un proceso y que el que, que el, el, todos los días tenemos que mejorar pues un poquito. Y de poquito en poquito, como dice por ahí, se en anda Entonces, a veces la gente quiere como mejorar de un solo, de un solo golpe, digamos no se dan cuenta que cada, cada día que quieren aprender algo, por ejemplo, llevo un curso de, de, de costura ahí que vi en internet y ya digamos, ya con solo que okay, leí dos, tres cositas, y esas dos, tres cositas que yo no sabía ayer, o sea, ya soy una mejor persona en ese sentido en el arte de la costura, solo por el hecho que ya leí esas tres cosas. Y mi hermano... Algo que mi,
0: qué curioso, digamos, porque la gente quiere, como decís vos, que... que que quieren eh, desarrollarse rápido, es la cultura del, del ya, de la hora, se quieren desarrollar rápido, pero no están corrigiendo los errores, Nos están cometiendo los mismos errores que cometieron ayer, nadie está mejorando y, y van a tener una vida súper lineal, nadie se está tomando el tiempo para analizar qué fue lo que cometió mal ayer y qué se puede mejorar el día de mañana para poder alcanzar la meta propuesta el Kaizen es algo que también ha influido en mí, ir desarrollándome todos los días cambia la forma de verlo este, ya no te, no, no te despertás con ir a trabajar, qué pereza vamos a, a otro día más sino que ya tenés desarrollado un plan para el otro día, para ir desarrollándote como una verdadera persona integral
1: exactamente,
0: por ejemplo hasta, hasta planear la semana digamos,
1: y a veces cuando voy a entrenar, yo normalmente me levanto a entrenar en las mañanas. A las 4, entre 4 y 50, 5 y media de la mañana, yo ya estoy de pie, listo para entrenar. Entonces, eh, por ejemplo, el lunes hago, bueno, ahora hago una sesión en mi casa de lo que es un poquito de piedras, con un poquito de movilidad. Y en la noche, después de las 7, de una vez que ya terminaba la jornada laboral, yo tomaba tiempo conmigo y todo, eh, y me voy a tener un rato de brasileño. Igual pasa, ¿cómo se llama? En, en los martes, hace yo hasta planeo los, los uniformes, que ah, durante toda la semana, para yo mantenerme motivado. Ok, el martes voy a usar esto, porque voy a viajar en moto hasta el lugar, entonces ocupo estar bien cabrigado, entonces voy es, esto y esto. Entonces ya, digamos, vos ves que yo poco loco, bueno, ahí se ve mis uniformes, agarro el uniforme, tal vez el, el brush card, que es como la liga que por debajo, lo pongo, lo acomodo, lo dejo listo la noche anterior, y digamos, tengo todo así y los voy agarrando por, a conforme va pasando los días, hasta que ya los gasto todos para lavar. Igual yo lo hago cada vez que están los uniformes, tres uniformes ya sucios, topa y se va a poner la pata. Entonces es como, como eh, yo voy pensando, ok, eh, cuando voy manejando, a veces voy, pensando, okay, voy a intentar esa técnica, solo hoy a ver si me sale, al rato no me sale, a días que como se explicaba anteriormente, no fue casa y lo aplasta un gordo, es lo peor que puede pasar, que la, vid que la vida te aplaste y, y ya, te levantas y sigues haciéndolo. Eso es algo bonito que también me ayuda, que siempre después de caerse hay que levantarse nuevamente.
0: No se puede Entonces, quedar en el suelo. ¿no? Hay que y, seguirse y me, me, me gusta eso que estás diciendo, que preparas, digamos, los, los uniformes del superhéroe para el día anterior. Una, una, una forma de verlo es que un superhéroe no va a salir a pelear con un traje arrugado, no va a salir a pelear con un traje roto. Siempre trata de lucir lo, lo mejor posible y no es por estética, tampoco es por aparentar, simplemente es para hacer un, un, un mucho más fácil el proceso. Si uno siempre está con un zapato con la suela rota, le va a salir le va a salir este caro porque le va este le va a impedir a salir a correr esa mañana porque tiene un zapato que le está incomodando. Entonces no voy a salir porque tengo un zapato malo. Entonces qué importante es invertir en el en el traje del superhéroe para ir comenzar a comenzar a, a a potencializar
1: esa forma de vivir. ¿Me explico? Sí, 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 entiendo totalmente. Y es que yo lo veo como, como, como decís vos, eh, para mí es como prácticos práctico si ya tengo todo listo. Nada más agarrar el bolso, me monto en mi motocicleta, me voy, o me monto en el carro, me voy y llego al lugar. Yo sé que si ya pasa pasa con el camino, sé que hay un choque y, y, y alerta y el tránsito. Igual hasta, ir, hasta yo planeo irme siempre con tiempo, en caso de que pase algo así ya así, digamos, chocó y está muy pegado y nada que hacer por eso me gusta la moto, porque es muy práctico, pero eh, es eso, digamos, yo busco estar listo y que si algo pasa o algo me atrasa, no sea por, por mi culpa, sino que sea por un factor externo, sea algo que no puedo controlar y es otra cosa muy chiva, que hay cosas que uno se da que uno puede controlar y otras que no y eso también te enseña las artes marciales que por ejemplo yo puedo controlar eh, siguiendo el ejemplo de la ropa qué rasqueta me voy a poner con tu uniforme eh, qué movimiento quiero practicar hoy que no puedo controlar
0: que eh, ese el
1: gordo me aplaste y que el movimiento no salga tal vez como como yo quiera pero tal vez a, por hacerlo de, de x manera aprendí un movimiento nuevo o, o algo nuevo eso es algo que no puedo controlar o que no puedo controlar que haya empresas no puedo controlar que haya choques no puedo controlar que haya eh, gente que no madruga para ir a trabajar y y, y vayan enojados eso no lo puedo controlar ese yo es, puedo controlar mi
0: ese punto que estás tocando va a ayudar mucho a las personas porque siempre tratan de tener todo bajo control Siempre se trata de, de mantener un, un control continuo sin, sin tomarse una pausa y pensar esto lo puedo controlar yo o no influyo en nada, simplemente lo dejo, lo, lo dejo de ir. Siempre están pensando mucho en el futuro y no pueden controlar el futuro. Están pensando mucho en el pasado y ya el pasado no valió. Lo que se pueden con, comenzar a enfocar es en el presente, controlar lo que hay en el presente. Y la forma más fácil de comenzar a quitar ansiedad y depresión es bueno hacer actividad física y soltar esas creencias que tenemos sobre el pasado y el futuro y comenzar a disfrutar el presente y ver qué cosas podemos influir y cuáles no. la gente espera okay. que que el, que el esposo o la esposa sean de tal forma con ellos, pero no ellos no pueden influir en eso lo que sí pueden hacer es comportarse como esa persona. Quisiera que se comporten con ellos mismos. Me explico. Correcto. Qué importante. Okay, y, que lo, y que te lo, que te lo, que te lo enseñe el, el arte marcial. Es muy importante. Otra, otra pregunta para, para pasar. Y me dijiste que te está, se te está descargando.
1: No, no, no. Estaba cargando el celular. Estaba por eso traveseándolo. Ya lo cargué. Está 100% cargado.
0: Ok. Este, otra pregunta. Este. ¿Qué inversión de mil colones o menos has hecho en los últimos seis meses que, que te cambiaron la vida o, o te mejoraron mucho a la hora de, de desarrollarte, digamos, en estos últimos seis meses? O, bueno, los que te, te acordes, ¿una compra con poco dinero o, o alguna inversión que hayas hecho y, y que te mejoró mucho? Inversiones que haya hecho y que me haya
1: mejorado mucho. Mm, últimamente he estado como experimentando mucho, en, como te digo, pues, quiero aprender a coser. Entonces, como en el mercado textil he hecho como como inversiones en ropa de, de entrenar, tal vez. Yo veo que, que y obviamente la ropa de entrenar a veces no es tan, tan económica como uno quisiera, pero de ahí me gusta como como últimamente, como te digo, antes no era tan observador de las cosas porque cuando uno se mete como en un área, uno comienza a ver cosas que antes no veía. Entonces, por ejemplo, ahora cuando yo me meto a, a, a ver esto, entonces la ropa, yo me veo las costuras, digo, puse esta costura, la verdad no es tan buena, y esta persona me está cobrando como si fuera una costura muy buena. Y es algo interesante, porque yo te digo, últimamente estaba como comprando, eh, como, no sé, tales camisetas haciendo camisetas y ese invertir en eso me ha hecho aprender sobre sobre eso aparte que tengo ahora una mentora una muchacha que me está explicando sobre sobre cómo coser aparte de mi mamá otra muchacha me está explicando como todo el arte de lo que es hacer ropa entonces eh, me, ha, me ha llamado la atención que ella me dice, okay ve vea esto y comencé ella me dice, yo no le voy a, a seguir enseñando cosas que, que no vea estas cosas. Entonces últimamente, como pues, digo, por eso estoy tan interesado en el tema de la ropa. Estoy aprendiendo como, oye, mira, eh, esta costura es de esta manera, porque es de esta manera. Entonces, me pongo, oye, ahora como está el famoso San Google, yo hago San Google, y sé, porque esta costura, ¿cómo se llama esta costura? ¿Cómo se llama esta tela? Eh, cosas así. Porque es como súper interesante ver, eh, ver, ver, ver como cositas. Y, pero me han hecho mejorar como en eso, como algo que yo antes pa, como pasaba por alto, ahora ya no. Entonces, eh, esas pequeñas inversiones como, como ropa o cosas así, hacen que, que yo también aprenda. O sea, yo compro una cosa y ahora digamos, eh, yo me fijo bastante bien en la calidad del producto. Yo sé que, digamos, si compro una, eh, algo y digo, hoy oh, esto a decir, a rápido por el tipo de costura, ya, 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 no, ya, no lo comp ya compro de una manera un poco más inteligente, en ese sentido, en el sentido de que ya puedo verla, eso y tal vez digo, ok, esto es barato porque la costura no es tan buena, podría reforzarla en el futuro yo, que o sea es más buena, y ya ahora sí tengo una algo de calidad y realidad, lo único que tengo que hacer es una inversión de tiempo y trabajo para mejorarlo, pero escaso pan, pero la, la. sí diría que, 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 que ropita así como ropa para aprender a, a, a coser. Ajá.
0: La 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 enseñanza que nos estás dando es que es mejor la calidad que tener un montón de ropa ahí de, de mala calidad o bueno lo podemos ver también en un carro, podemos comprar un carro barato pero nos va a estar dando problemas en el motor. En todo lo que tenga que ver, una moto una moto la podemos comprar igual barata pero nos va a estar gastando más dinero de lo que invertimos al principio una casa, etcétera, lo podemos pasar al, al a la vida cotidiana de una forma pues, que no, qué interesante eso que me estás diciendo y, y, y buenísimo este bueno ya llevamos una hora seis, quiero ser Re respetuoso con, con tu tiempo. Ajá. Este, Me gustaría que, que, que nos dieras un consejo, un consejo que, que te ha ayudado bastante a vos con respecto a la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría? ¿Qué pensamiento te gustaría que la gente eh, se quedara con respecto a, a la vida? que nos puedes decir? Mi consejo
1: es que hagan artes marciales. Van a ser muy felices. Eh, no se van a arrepentir, pueden aprender en eh, cantidad de habilidades, desarrollan a, un montón de cosas como el pensamiento crítico, filosofía, hay como muchas cosas en sí. Eh, y, y otra de las cosas importantes que diría es estarse como bien comer bien, alimentarse bien, porque todo repercute, digamos, el hecho de que uno practica artes marciales lo hace pensar, Puña, y yo practico artes marciales, pero tengo que también mejorar. ¿Cómo soy mejor? Si me muevo, si me preparo físicamente, si además de eso me alimento bien. Y, y eso diría sería mi consejo, que hagan artes marciales. No se van a arrepentir, van a desarrollar amistades para toda su vida. Y, y van a aprender de personas que tal vez, eh, como te decía, uno tal vez en perspectiva no ve algo antes. Pues tal vez, yo, yo, yo conozco a, a, a tal persona, pero a, yo no, al no conocerla de la perspectiva, digamos, en este caso, artes marciales, yo no, no sabía que esa persona sabía estas cosas. Como lo que te decía de, de, de esto de, de coser, yo antes compré una camisa y ya, ya me la compré Ahora no, ahora me pongo a revisar las, las costuras y es algo que, 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 que iba aprendiendo. Entonces, todo es eh, prácticamente basado en. Mucha filosofía de artes marciales, mucha filosofía también oriental, entonces el consejo para todos
0: es que eh, artes Practicar. marciales.
1: No, Practicar no sea... artes
0: marciales, todas las personas, de hecho es algo que de verdad influye mucho en la vida de las personas, cuando una persona se da cuenta de lo que es un arte marcial, que no realmente es, si sí es un deporte, podemos relacionarlo con deporte, pero es más que todo un arte, porque nos enseña a vivir, es, un, es algo que... Te implica más que ir y, y movernos correcto correcto y como te decía
1: y es es eso como como que te han enseñado un, un montón de cosas chivísimas y no te vas a arrepentir de nada digamos y,
0: y ojalá
1: to, todo, todo, todas las personas tuvieran eh, ese chance y si no pues, entraron a uno y no les gustó intenten otra porque en, en alguna de ellas se van a encontrar eh, algo que, que les ayude. Hay un maestro, ¿no? se llama Renzo Gracie, y él dice que, aunque suena un poquillo extraño para mucha gente, pero dice que en el mismo Jiu-Jitsu, en el Jiu-Jitsu brasileño, hay más filosofía que eh, en muchas universidades. Es la, la, la filosofía del de Jiu-Jitsu, la filosofía de la vida, de cómo todo se mueve y todo se aplica. Entonces, es como, como, con, ah, intenten cualquier arte marcial y si no les gusta esa arte marcial o se aburren, busquen otra. Pero las otras pues, que se mantengan ganando algo, entonces, se los física, emocionalmente y hasta intelectualmente. Como no, digo, el, el pelear es para gente que, que es bastante inteligente. Y, uno es, y si no uno no es muy inteligente, desarrolla esa inteligencia.
0: Este, buenísimo, buenísimo. Ya la última. Para sacarte Ajá. todo el jugo que se pueda en esta, esta video, <risa> videollamada, ¿cuál es el hábito que tiene Esteban Monkey, así el más extraño o el más normal para vos, que realizas diariamente? ¿Qué es lo que haces día con día para poder construir un, un muy excelente día o una excelente semana?
1: Un hábito extraño. Bueno, tal vez yo no lo vea extraño, pero el hecho de levantarme temprano eh, es, es un hábito eh, y desarrollado obviamente. Eh, antes no me levantaba tan temprano como ahora, yo llevo alrededor de un par de años haciéndolo y la verdad me ha cambiado totalmente la vida porque siento que aprovecho más el día y como decías vos, el tiempo es nuestro más valioso eh, recurso, nuestro más valioso eh, eh, Caso bueno, lo más bien. valioso que tenemos, entonces exactamente, bien más valioso. Entonces, yo digo, y obviamente hay que dormir es rico y todo, pero yo me puedo acostar tarde vez más temprano, estar tal vez tonteando en redes sociales. Que todos a veces pecamos de eso y me duermo temprano, y entonces duermo entre siete y seis horas, que es lo que duermo normalmente. Eh, pero ey, me despierto todos los días tempranito y ya yo a las nueve y media de día ya estoy cabeceando porque ya, ya, ya sé que me quiero acostar temprano porque al, al siguiente mañana a las entre cinco tengo cuatro cincuenta cinco y media estoy despierto porque ir a entrenar entonces el ese es el hábito que yo diría a la gente que que madrugue porque aprovecha más tu tiempo ojalá esa madrugada sea para ir a entrenar porque a veces de, la, a las personas dicen hey no tengo tiempo para entrenar pero vos los ves, tienen tiempo para ver películas, para, para comer chatarra, no se cuidan tal vez, y, y después vienen algunas eh,
0: enfermedades. Vienen llorando a donde uno para que uno los pueda ayudar y, y como si uno sí, fuera con una varita mágica a tocarlos como Harry Potter y decirles ya no, no vas a tener nada con 100 sentadillas, así de fácil no sí, es, es ahí. Hay que hacer un proceso que hemos, bueno, es lo que hemos estado tocando el, el día de hoy, que todo lleva un proceso. Correct.
1: Exactamente.
0: Entonces,
1: levantarse temprano ayuda a que las personas, hasta le, les ayuda a la, a la hora de manejar su tiempo. Hoy, si yo me levanto a X hora, entreno hasta ahora, ya tengo todo mi día para trabajar. No sé si están en la universidad, hacer sus trabajos de la U, eh, ir a clases, etc. Porque a veces pasa eso, que no nos alcanza el tiempo, pero es porque lo desperdiciamos, porque creemos que, que es algo que nunca se nos va a acabar. Entonces, tal vez es una, una manera de, de vivir, de, que tenemos que tener en consideración eso, que en algún momento hey, nuestra vida también va a llegar a un límite y, y vamos a fallecer. La gente no piensa en eso, piensa que todos son eternos.
0: La gente no tiene miedo. A morir. tiene miedo a la muerte, no recuerdan que todos somos de la muerte,
1: memento mori, siempre, siempre. Exactamente, siempre nos vamos a morir en algún momento, entonces hay que disfrutar, crear experiencias y, 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 y aprender cosas nuevas siempre, entonces dicen por ahí que, que uno de esta vida solo se lleva lo, lo comido, lo bailado y otro poco cosas por ahí, <risa> pero, pero uno tiene que aprovechar esas experiencias, creo que ayuda mucho a, a desarrollar eso, a desarrollar un hábito de, de poder hacer más cosas en, en el mayor tiempo posible. Es como algo que yo diría antes pues, en temprano y ojalá si pueden hacer las posibilidades vayan a entrenar. Está es buenísimo. lo mejor, así como yo me he hecho. Yo, yo, yo digamos yo me despierto a veces y uy, voy para Jiu Jitsu a veces voy sí como cabeceando, pero digo, no, tengo que hacerlo, porque mi objetivo es, porque, bueno, ahí se ven eso. quieres algún día
0: tener todos esas cosas que tengo ahí atrás, llenos de negros. Perfecto, eso entonces, es. Entonces, digo, ¿y la, no? gente, la gente lo puede ver muy material, pero eso está representando algo, eso no es material, sino que es representación de todo el esfuerzo que has hecho.
1: Correcto, digamos,
0: yo lo veo como también algo como visualización,
1: puñan ya llegué hasta este, hasta este escalón, me faltan esos tantos escalones para llegar a, a, a esta meta, que tal vez de ahí, el, de hecho, mucha gente piensa que el zorro llega a la cinturón negro en una disciplina y lo hace las mamás los tomates, y no, en realidad es el momento en que uno se da cuenta que uno no sabe nada, uno ya tiene lo básico para poder enseñarle a otros, pero no uno le queda demasiado por aprender como te digo, a veces mi sensei de, de jiu japonés, el que tiene 50 años de hacer jiu japonés y judo, él me dice, yo no sé, yo sé solo un poquito de judo de jiu-jitsu. Él me dice eso. Yo me quedo así, como tiene 50 años de hacer esto, y que y
0: que me diga que sabe muy poquito. Y qué importante. Y, y, qué importante y, y, es rodearse y, con ese tipo de personas, porque a veces uno lo ve hasta con los papás de uno, que uno les dice algo. Ay, sí, sí, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Y en realidad es que no saben nada con respecto a la vida. Y la vida es más amplia que un arte marcial. El arte marcial puede ser esta bolita aquí que estoy haciendo, o pequeñito. Y la vida es demasiado amplia y más difícil que competir con alguien o practicar arte marcial para, para ganarle a alguien en, en un combate. La vida es mucho más dura. Correcto. Correcto. Y, y es eso, como,
1: como te decía. <coughs> que yo también es algo que llaman uno visualización yo visualizo donde estoy ahorita y visualizo donde quiero ver y, y es algo como sí, hay gente que lo escribe en un papelito o no sé últimamente he visto la gente pega un mural y pega ahí una casa y pega un avión y pega no sé cuántos miles de seguidores en
0: algún lado y eso visualizan así es una forma de visualizar
1: para mí en este caso en este momento de mi vida está es la manera de visualizar en algún momento
0: y es que y es muy importante esteban porque la, la visualización lo que pasa con la visualización bueno no sé de qué forma lo haces pero el cerebro humano no diferencia la imaginación con la realidad y si vos estás imaginando constantemente a dónde querés llegar y haces un mapeo haces un, un fase por fase de cómo llegar a lo a lo que vos querés llegar la mente ya una vez que lo haya imaginado ya lo hizo, ya, eso es lo, lo interesante, ya lo hizo, y nada más es de hacerlo ahora sí, conscientemente, en una forma eh, física, pero cuando lo tenés totalmente bien eh, construido en tu, en tu mente, ya nada más es de, de hacerlo.
1: Correcto, correcto, y esa es como, como la manera en que, que como, digo, como yo veo las cosas, yo quiero, me pongo una meta, yo quiero esa meta y en este momento estoy luchando por ella digamos algún momento eh, me gustaría tal vez para para mí o para para mí eh, un, que la persona la gente me considere un, un, un artista demasiado súper completo ya como hablamos aquel, aquel aquel día si la gente no conoce a Yuri Boyka vean las películas de undiscovery dos y tres cuatro ya está la cuatro también qué sí, bueno qué bueno chaval eres. demasiado y el Madre dice que quiere ser el peleador más completo del mundo. Y ese es el spoiler de la película ya. Entonces, bueno. es, es, es como interesante. Yo lo veo como si quiero ser un artista marcial súper completo. Nada
0: más. Y es, y es, es excelente. Es un, es un sueño bastante alto, pero si uno no se plantea sueños altos, ¿para qué vivir?
1: Pero es, es, es algo así, no, porque es un sueño, como decís vos, alto, pero que requiere de, de un progreso chiquitito cada día. Y como decís vos, poco a poco se va llenando el tarrito, digamos, tal vez. También por ahí algún día me mencionaron que por no enfocarme en algo, no iba a progresar. Pero en realidad uno sí progresa,
0: nada más que progresa a un ritmo más lento.
1: No, ya, pero no, una, no, es que,
0: no es que estés desenfocado, simplemente que la, la gente no entiende que estás combinando todo para hacer una sola cosa, ¿ya? Estás agarrando de todo para hacer una sola cosa, que es ser el, 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 la persona con los artes marciales más, más íntegra, ¿me entiendes? Es, es más, más que esas, esas personas que se especializan en una sola cosa y que se etiquetan, ok, yo soy yudoka y hasta ahí llego. No están viendo un amplio mundo, océanos inmensos de otras artes marciales. Sí, exactamente, se
1: limitan a sí mismos. Yo es que como lo veo, es como te digo, de, voy pasito a pasito y sé que en algún momento voy a llegar. Y, y eso es lo importante, no es esperarse por llegar. A veces uno siente, eh, más que todo me pasó y mucho, en, 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 que, que uno a, a veces se, se pone a pensar el puño. Y es que, llevo tanto tiempo en X cinturón y no subo y no subo y por qué pasan esas cosas entonces ya como te digo yo ya he practicado con sí, estas son cuatro artes marciales boxeo que también se considera como un arte marcial y quiero pagar y yo entonces he llegado a la conclusión de que en sí, el 66 ahora cuando no vale el cinturón cuando uno tiene cierto conocimiento, grado eh, conocimiento, técnica y lo que él considere que sea necesario para darle un rango, entonces es algo que uno tiene que aprender a tener paciencia, es otro de los, que todas las artes marciales siempre te enseñan, tenga la paciencia, porque por algo pasan las cosas, el sensei Guillén, por ejemplo, el sensei japonés, él me dice, yo prefiero que usted sea un cinturón, en este caso verde, que es el rango que mantenga actualmente el japonés, que sea un cinturón verde, bueno, que la gente diga, qué chaval lo más bueno, parece un cinturón negro, lo bueno que es, a que llegue un cinturón negro y que digan, qué chaval lo más malito, quién es su sensei, ¿Qué, qué pena con ese señor que lo haya hecho ese cinturón negro. Exacto. Entonces, yo prefiero, como te digo, ir de, de poquito a poco, ir mejorando, ser bueno. La verdad, yo me enfoco más de en todo en, en eso, en querer ser bueno, hacer las cosas con excelencia. Bien? porque de, de, no hay nada más chía que... De, Hacer algo que uno ama de una manera excelente, que la gente diga, que la gente diga eh, ese madre de Chile le la en las artes marciales, ¿Ya? hay gente que dice, madre, pero por qué le cuadran tanto, la cosa es que usted no entiende porque se no entrena, y hasta no, gente que de interés, pues no tiene pues
0: no un propósito, en realidad la gente no tiene algo algo por qué vivir, y es por eso es que les cuesta tanto entrenar, porque en realidad no conocen qué es lo que les activa esas chispas para vivir.
1: Correcto, correcto. A veces pasa eso, que la gente, como decimos, la gente no sabe, o hay gente que le activa la chispa, estar todo el día acostado viendo el Netflix, es algo muy, muy positivo, pero no entrenan porque no han encontrado eso que les apasiona, yo por eso le digo a la gente, intente, equivoquese, gay, okay. es que la, la gente también tiene como esa, esa noción de que, uy, se van a reír de mí, que van a pensar los demás de mí es importantísimo digamos en ciertas áreas que la gente piense cosas buenas de uno pero en realidad lo más importante es lo que yo piense de mí ¿Ya? Si, si, si yo pienso que me voy a ridículo que sea eh, y que sea digamos porque me afecta a mí en sí digamos no que sea porque uy es que x personas a reír de mí si yo hago esto porque hacemos le damos demasiada importancia a lo que los demás piensan de, de nosotros y por eso no nos animamos a hacer las cosas. Digamos, eh, a veces, <risa> hasta, hasta disfruto con mi mamá y digo, ella me dice, tal cosa, que van a pensar de mí. Y te lo en realidad, yo no puedo hacer que la otra, las otras personas, como hacemos ahora, yo no puedo controlar lo que las otras personas piensan de mí. Solo y puedo tampoco, controlar lo que yo pienso.
0: Y tampoco me voy a limitar ese y dejar de vivir por, por el juicio que, que me darán. Uno siempre, Contra. simplemente uno simplemente hace sus acciones, y como decía Marco Aurelio, Marco Aurelio decía que uno debería hacer cada acción como si toda Roma lo estuviera viendo. Muy interesante esa filosofía de, Mar de Marco Aurelio, donde todo lo hacía de una forma correcta, buscando la excelencia, y tampoco nos debe importar lo que dirán las otras personas si lo hago incorrecto, pero el hecho de hacerlo de una forma excelente, Estamos dando a entender a, al cerebro que es el que nos da todo, que vamos con todo y vamos por todo y que nos tiene que dar los recursos necesarios porque es algo que queremos y él simplemente actúa, nos da todas las, las cosas que necesitemos. Correcto, y ahí, y ahí
1: también queda ese punto, punto que decís vos, de que hacerlo como, como si todo Roma nos, nos estuviera viendo. También por ahí... Creo que leí, no me acuerdo exactamente quién fue que lo dijo, pero que, que en realidad la gente no habla de las personas que no hacen nada. O sea, es que la gente habla solo de las personas que se animan a hacer cosas. Y yo, yo llego y digo, hey, voy a hacer esta cosa y, y no paso de, de decir, no hacen a nada de mí. En cambio, si yo llego y hago esto y, y la gente me conoce y más, ese más ya, está loco por las artes marciales y la gente dice pero ma eh, y el mano no le importa lo que, que la gente piense que está loco para hacer estas ¿Por porque no porque nunca me gusta me apasiona y listo y, y, y es algo que, hey, que que a mí me hace feliz y mientras a mí me haga feliz y, la verdad no importa la opinión de los demás
0: exacto así es aunque suene muy egocéntrico muy egoísta lo que más importa es lo que uno lo que uno disfrute y lo que uno haga y cómo se vaya sintiendo en el camino porque ese es una, un camino, el camino de la vida. Y si uno se pone a pensar en qué dirán, cómo, cómo, cómo me dirá la gente, no, no disfruta. Es nada más de darle de una forma correcta, excelente y, y listo. Estaríamos. Correcto. Esteban, ¿Cómo? ¿qué tal? ¿Qué tal te pareció?
1: Espero que te haya gustado. machísima la verdad, la experiencia. Es bonita hablar y con, con otra persona y cambiar puntos de vista. Y también compartir un poco de lo que yo hago, lo que me gusta, lo que me apasiona. ustedes hasta, hasta que las personas no saben de mí. Por ejemplo, ¿sabes? el hecho de que me interesa hablar de costura y, y me interesa también.
0: Y me gusta jugar a Jerez y leer libros. Ok, este, voy a dejar el, el, el link del, del perfil tuyo de Instagram, de Facebook, para que la gente vaya a verte. Y que se den okay. cuenta lo que es Esteban Monge. Que pura me apasiona, todo, todo, todo apasionado por el, por el arte marcial. Muchas gracias, Esteban. Pura vida. Nos estamos viendo en la dale. próxima. Pura vida. Okay.
1: Gracias. Dale, dale.